0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e estamos fazendo temporariamente os programas de fechamento de mercado aqui no Instagram. Então, se você é seguidor daqui da Genial no Instagram e não conhece os nossos programas no YouTube, depois você vai lá e se inscreve no canal para acompanhar lá. Mas se você é o contrário, se você é do YouTube e está chegando aqui agora, comece a seguir o perfil da Genial, tem sempre muito conteúdo legal aqui. Aqui, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Felipe. Boa noite também, Denilson. né? Ele deve ter ajudado de alguma maneira. Boa noite a quem está nos acompanhando <risos> através, através do nosso canal no YouTube, no, no Instagram e é isso, Denise é dia bom, um dia muito bom para ativos de riscos dia que a gente teve sustos é, notícias boas vindo da China, tem coisa boa para falar Denise, é, dólar fechou ali a é 5,11, nosso realzinho atingindo ali perto de 5,10 é só felicidade, Denise. E temos a bateria de resultados de empresas tanto aqui no Brasil quanto no, no, nos Estados Unidos, que aí eu acho que o Felipe pode falar com um pouco mais de propriedade eu só estou com meu dedo cruzadinho para o resultado da Vale. Eu ah, dedo, ah maravilha.
0: Já, obrigada, Motinha. Então, deste lado, aqui está Felipe Villegas, estrategista de ações aqui da Genial do Tempo,
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde a todos. Denise, muito feliz, tá? Com o desempenho hoje dos nossos ativos, bolsa subindo 1,34. Mercado comprador, tá? Muito bom. E eu fiquei super feliz aí com o desempenho da VEG hoje. A VEG subindo quase 8%. Denise, VEG é carteira genial e bovespa 10. Mais. Então contribuiu bastante, ajudou bastante no nosso desempenho. Enfim, Denise, já, já eu trago mais informações para vocês.
0: Joia, gente, hoje é quarta-feira. Além de feijoada, hoje é dia de Isabela Soleima para falar de FI aqui na Genial, mas se ela está tendo um certo probleminha técnico para entrar, vou pedir para a Deilson é, agir, entrar aí na, em ação e, dar, ó, e nos ajudar com isso. Daqui a pouquinho, então, a Isabela Suleima volta. Motinha, você ficou aí falando dias para a gente com relação à, à decisão do FED, né? Saiu hoje, teve a coletiva, então, como é que, como é que isso afetou os mercados? Como é que você vê isso?
1: Bom, Denise, a, a reunião do FED foi super importante, tá? era, uma, era uma coisa que estava sendo extremamente aguardada e é impressionante a volatilidade que você tem no mercado quando sai o resultado, os highlights e depois para a entrevista. Quando eu, como eu sempre falo, as coisas acontecem durante a entrevista. Tá? É, quando saiu a decisão do FED, manteve tudo igual, unânime e tal, mas a economia está fazendo progresso na direção correta, o que, que o mercado entendeu? que ia falar alguma coisa sobre quando ia começar a retirar os estímulos. O dólar, globalmente, falando sobre o 0,30, é, o real aqui, as bolsas sofreram ao longo, do, ao longo dos e quando principalmente quando veio a, a, a entrevista, é, se mostrou bastante diferente, o dólar, globalmente, acabou caindo 0,20. Tá? É, é impressionante a comunicação do FED é, 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 e dos bancos centrais são coisas muito, muito difíceis. Tá? É, por exemplo, olha o, que, que, olha o que, que o mercado se apegou. O FED disse que vai continuar as compras de ativos em ritmo mensal de 120 bi até que progressos adicionais substanciais sejam feitos no emprego e inflação. É, Denise, você entende mais da língua portuguesa do que eu. O que que você entende com progressos adicionais substanciais? É um termo muito aberto, tá? Então ele fica relativamente protegido. Mas o que que o, que que o mercado interpretou melhor do que que eu interpretei? Que essa, que se vai sair alguma coisa para é, falar quando e como eles vão começar o processo de diminuir a injeção de liquidez. Repetir, seus é diminuir a injeção de liquidez. Na minha opinião, ficou com mais cara de setembro, tá? que a outra reunião do FED, que é super importante, que são aquelas reuniões que os membros do FED colocam os seus pontos da curva, do que efetivamente no final de agosto, na, no evento de Jackson Hole. Tá? Então, em outras palavras... É, os ativos de risco performaram super bem, moedas emergentes, bolsas, é, moeda, é, taxa de juros, acabou se estabilizando em patamares bastante, bastante tranquilos. Que que, qual é a realidade hoje, Denise? O mundo é, tá, ainda está preocupado, qual vai ser o impacto na expectativa de cre crescimento global com o evento variante delta. Tá? Então, acho que isso dá mais respaldo para o mercado acompanhar os dados, amanhã tem PIB americano, é super importante. É... E outra coisa que acho que foi uma nu... Não sei se a palavra é nuvem, foi uma incerteza que apareceu do nada, a gente comentou aqui desde quinta-feira e principalmente na sexta-feira, em relação a o ativismo do governo chinês. É... Por exemplo, depois de todo mundo sabe das quedas das bolsas chinesas, principalmente nas empresas de tech chinesas, quando você vê ontem o mercado é recuperar, um, antes ontem, recuperar um e meio, e hoje recuperar mais um e meio ao longo do dia, mas com uma volatilidade muito grande em Hong Kong, é, começou a sair informações que é, membros do governo chinês é, cham, é, fizeram conference call com os vários, vários bancos de investimentos ao redor do mundo para tentar explicar um pouco melhor a movimentação dele. Mas o que, que é fato? O, o mercado futuro de Hong Kong, ele fecha às 4 horas de horário do Brasil. Subiu umas 3.10, tá? Então, ou seja, subiu 1,5 anteontem, subiu 1,5 e ao longo do pregão hoje no mercado futuro subiu mais 3, tá? Se confirmar amanhã essa alta de 3%, a gente já recuperou um pedaço dessa queda abissal que foi nas bolsas chinesas, principalmente a de Hong Kong. Então, quando a gente vê esse cenário, que o cenário externo está virando cada vez mais pro risco eu acho que abre uma janela de oportunidade para o Brasil bastante razoável. Lembrando, existe o Rafa da nossa mesa de produtos estruturados, se pudesse estar aqui, ele ia falar com muito mais propriedade que eu. Existe uma coisa conhecida como efeito gama, tem meio bid dólar em opções de put, ou seja, direito de vender o real a 5,10%. À medida que o real se aproxima, os market makers que venderam essas puts têm que vender dólar futuro. Em outras palavras, fechou a 5,11. Ou seja, esse efeito short gama ajudou a nossa moeda. Tem mais bastante contratos em aberto, com 5,05 e 5 reais, que tem mais de um BID dólar. Tá? Então, como semana que vem tem o cupom, tá? eu acredito que o cupom vai vir duro, mas muito duro. É, muito parecido com o que veio da última vez, eu acho que a gente pode ter um, um ingrediente bastante positivo para a gente ver o nosso realzinho de novo ali perto de 5,05. E tomara, Denise, mas de novo, o jogo ainda é, é muita, muita informação, muita volatilidade, amanhã a gente tem PIB americano, sexta-feira a gente tem o Core PC, que é a medida que o Fed olha a inflação, tem esses eventos chinas, como é que o mercado vai digerir essa perda de valor que aconteceu com essa desabada das bolsas chinesas. Tá? Então, um pouco disso. Acho que esse é o a, a, a figura geral. E a gente ainda tem aqui o, o do, do, do lado político. O Lira falando de retomar no início de agosto a agência de reforma tributária. Já está bem adiantada com o Sabino. Vamos ver. Tá com uma cara boa, Denise. Está com uma cara boa. Mas cada dia é um dia. A gente aprendeu... Desde sexta-feira, que eventos vêm da China, que te dão onde menos espera, vem uma intervenção que a gente não via há muito tempo. Mas é isso, já Falei demais e o eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Quem apareceu, gente? Isabela Suleima, Olá. nossa analista de FIS. Tudo bem, Isa? Tudo bom, pessoal? Estão me ouvindo bem? Está tá meio, ah. meio Rádio AM, mas dá para te entender. Dá para te entender, diga lá. Ah, nossa, foi difícil entrar hoje, gente, desculpa aí atraso, foi complicado,
3: mas estou aqui, mandem suas perguntas e eu vou responder daqui a pouquinho, depois
0: o Vilegas falar a parte dele. Pois é, Isa, mas só, olha só, eu tinha pensado se uhum. de a gente fazer como fazer no YouTube, de você chegar, dar seu alô e voltar no final, mas eu estou com medo de você sair e não conseguir voltar para a live, é melhor ficar de uma vez? Ah, posso ficar aqui? Você que sabe, até melhorou o seu áudio, gente, depois você senhor, aí, ó. Então, então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. O pessoal, vai mandando perguntas sobre fundos imobiliários. Gente, agora a Isa tá meio... Tá, é que eu coloquei a é. mão na câmera. Isso ah, já é de
3: maquiagem.
0: <risos> <risos> ter que vai dar tudo certo. Gente, então, é, de suas perguntas sobre o fundo imobiliário. Daqui a pouquinho a Isa vai responder. Primeiro, vou passar a bola para Felipe Vilegas, para ele dar a geral do que aconteceu no mercado hoje. Vilegas.
2: Vamos lá, então, Denise. Bom, eu acho que o Motinha deu uma excelente introdução para a gente sobre o principal evento do dia, que, que foi, foi a definição né, sobre política monetária nos Estados Unidos, definição de juros e principalmente em relação ao discurso né, do Paulo, que foi muito importante aí para dar esse gás adicional para a nossa bolsa. A bolsa que estava é, durante o dia, né, teve aí os seus, seus altos e baixos, começou o dia bem, né, chegou até a subir 1%, depois caiu é, com o mercado esperando aí essa, essas declarações do Fed, depois que a gente teve o discurso do Paulo, é como se tivesse pisado no acelerador, bolsa para cima e dólar para baixo. Então, é, realmente, eu acho que só dizendo no, no linguajar aqui mais simples, o Fed falou o seguinte, segue o jogo, segue <risos> o jogo, vamos gastar dinheiro... E não se preocupe, porque as taxas de juros vão continuar baixas, eu vou
1: continuar a atuar no mercado. Ah, essa até, é... ter... Felipe, até ter progressos substanciais. Define o Exatamente. que é tá no momento. Meu, É
2: até onde eu achar que as coisas podem se deteriorar, <risos> inflação não é problema, o mercado ainda precisa de ajuda, então vamos gastar. O que mais me chamou a atenção, pessoal, é porque a gente, obviamente, né, teve um bom movimento das commodities, isso ajudou o Brasil. É, a gente teve uma alta de 1,34 aqui para a nossa bolsa, 126.286 pontos, mas lá nos Estados Unidos não foi lá essa alta não, lá fechou mais ou menos. Ou seja, acho que esse discurso né, do, do pró-risco pode acho que se beneficiar muito aí Brasil e isso a gente parar para pensar também é sobre todo o movimento que vem acontecendo aí com a China em que sim a gente tem esse evento de, de volatilidade esse evento de tensão com esse intervencionismo aos poucos, né? O governo chinês ele vem adotando medidas para tentar amenizar esses efeitos, mas eles é um, é um fator a mais de risco, né? E esse dinheiro que saiu de lá, é, uma parte vai voltar, outra parte pode não voltar. E quem sabe, né? Dentro dessa janela de oportunidade com a temporada de balanços aqui muito forte no Brasil, quem sabe o Brasil não consiga chamar a atenção aí desse investidor talvez que estava alocado em China dados eventos é, recentes, tirou parte do seu dinheiro, uma parte pode ser que ele retorne para a China, mas a outra parte, quem sabe ele decida aí para olhar para outras oportunidades. Então, é, fiquei, digamos assim, bastante contente com a reação de hoje, é, fiquei também, estou bastante contente com a temporada de balanços, conforme eu já antecipei para vocês, a gente teve a WEG divulgando um resultado muito bom, um resultado muito forte. O mercado estava meio receoso com ela, depois do resultado do primeiro trimestre, acreditando que ela poderia desacelerar né, nos momentos, os próximos resultados, mas ela mostrou que, olha, aqui eu sou uma empresa diferenciada. Se assim, você acha que eu não tenho vias de crescimento, eu construo essa própria virida de crescimento e o papel hoje subiu é, quase 8%. Quero mostrar aqui para vocês só para a gente acompanhar aqui as principais movimentações de hoje então VEG subindo 799 Itaú subindo 321 BRFood food subindo 320 EZTEC e Ering subindo aí 289 287. Do lado negativo, Natura caindo 6,3%, CSI caindo então, 2,7%, Banco Pactual caindo 2%, P3 caindo 1,6% e Carrefour caindo 1,5%. Está aqui o nosso gráfico do Ibovespa, todo sobe e desce, e aqui o que deixou o Motinha Feliz, olhando para o dólar, né, a queda do dólar, aí, ó, depois das três da, e meia da tarde, dólar desabando, depois aí do discurso do Paulo Denise algumas considerações tá é, mercado mais pró risco é, ele pode buscar por setores que a, acabaram sofrendo mais no curto prazo talvez seja essa a justificativa de que a Zetec acabou é, tendo aí um bom dia aí mais positivo nesta quarta-feira bem como a Erin, que é do setor de varejo e me chamou bastante também a atenção do setor bancário tá, Denise eu vejo que o setor bancário olhando para o cenário que nós temos à frente em que nós temos expectativa de alta dos juros na semana que vem, é, de que esse movimento possa se acelerar por conta aí também das pressões inflacionárias aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem essa janela de oportunidade. Já que o Fed falou, segue o jogo, já que a China assustou e o investidor estrangeiro pode voltar a olhar para o Brasil com mais carinho, banco é porta de entrada e porta de saída desse investidor. Então, quem sabe, quem sabe aí os bancos também não apresentem é, um bom desempenho nesse segundo semestre por conta de fluxo, alta de juros e melhora aí dos resultados. A gente já teve o Santander hoje divulgando seus números, receitas crescendo, provisões caindo. Então, pessoal, bancos, eu acho que é uma, digamos, é uma ação aí meio coringa para sua carteira de investimentos. Vale a pena aí vocês olharem com carinho É isso, Denise, é isso, Motinha. É isso, Isa.
0: Obrigada. Obrigada, Felipe. Motinha, a pergunta aqui tomei um stop no dólar quando publicaram o índice de empréstimo bancário antes da hora. É normal anteciparem o número?
1: Não, na verdade, não é normal, tá? E, e eu, putz, é, eu, humildemente, eu nem percebi que soltaram antes da hora, tá? Eu acompanhei pela Bloomberg e esse evento passou totalmente desapercebido por mim e obrigado por avisar. Vou ficar mais atento. Denise, só pegando um pouco o gancho com que o Felipe falou, de pró-risco, tem outra coisa que é muito bom, Denise, quem diria Bitcoin voltando a 40 mil dólares, e digo mais, Denise rompeu a média móvel de 50 dias, está colado na média móvel de 100 dias que é 40 mil e 400 dólares, agora está 40 mil e 100 quem diria um discurso do Paulo dando mais uma ajuda a criptoativos, ou seja, como o Felipe falou, ativos de risco criptomoedas se inclui nessa, nesse, 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 nessa classe de ativos. Desculpa, Denise, agora eu queria te devolver. Hum,
0: obrigada, Motinha. Vilegas, pergunta do Douglas. Você mencionou que um fator que pode ajudar o nosso mercado são os resultados do segundo trimestre. Mas se os resultados já estão precificados, como poderiam ajudar?
2: Na verdade, Denise, é o seguinte: é, quando a gente olha para as movimentações do mercado, é, quem são os grandes maestros, né? Quem dá direcionamento para as ações? A gente tem, digamos, é, olhando do guarda do, dos guarda-chuvas, né? Do menor para o maior. A gente tem as próprias empresas, através da divulgação de fatos relevantes, notícias, balanços corporativos, as decisões dos governos, né? Através de mudanças de lei medidas provisórias, enfim, qualquer coisa que altere a legislação frente a alguma companhia. E a gente tem hoje os grandes bancos centrais. Ora, e o mercado, digamos que ele é influenciado todos os dias por essas três, por esses três maestros, né? bancos centrais, governos e também as empresas. Então, quando eu falo que a temporada de balanços pode dar sustentação é, para o mercado, é no sentido de que a gente está vindo de uma janela, Danilo. A gente começou julho no ambiente bem assim desafiador, o mercado saindo do mês de junho comprando proteções e acreditando que o cenário macroeconômico poderia influenciar ou diminuir o apetite do investidor por ativos de risco. Então, essa do jeito que a gente começou julho, dado essas considerações. E olhando agora para a temporada de balanços, é como se elas surgissem assim, chamando a atenção novamente do investidor, para dizer, olha, você esqueceu de mim no começo do mês de julho, mas está aqui, ó, esse resultado aqui forte, que você já estava precificando, mas deixou de lado né, por conta dos movimentos especulativos, mas está aqui, não se esqueça de mim. Tá? Então eu vejo que é desta maneira que os resultados corporativos podem contribuir e ajudar no desempenho dos ativos, que são influenciados todos os dias por diversos fatores e, na ausência de notícias relacionadas, talvez, a alguma empresa, o mercado acaba deixando ela de lado. E é justamente o balanço corporativo que vem para chamar a atenção novamente do mercado e ele fazer ali as suas ponderações devidas. Obrigada, Felipe.
0: Matinha Douglas pergunta, como a China foi a primeira a se recuperar, era visto como referência para os demais mercados? O que a China passa hoje, pode-se repetir, no resto do mundo?
1: Bom, Douglas, eu acho que esse, esse teu ponto é perfeito, tá? em, em relação a políticas macroeconômicas, estimulativas. A, a China foi a primeira a entrar em recessão e a primeira a sair, mas a, a China não é um regime democrático. A maneira que a China fez para ser a primeira a sair da, da recessão envolveu, além de lockdowns extremamente severos, eu não sou especialista em China, mas tem comentários ao longo da internet que pessoas que estavam vistas na rua eram presas e por aí vai. E ficou muito mais fácil de controlar o vírus. Como a China não é uma democracia, o que está acontecendo com a China agora, ela está trabalhando de forma muito dura em medida anti-trust com as empresas de tecnologia. Ela está atuando no, no, no iFood da China, no no Uber da China, é, o que ela, o, o, é, Douglas, o que a China fez, que anunciou, na, ameaçou, é, comentou na quinta-feira, e a gente aqui na General comentou, comentou na sexta, e a gente no Morning call de sexta-feira afirmou, mostrando as matérias que estavam saindo sobre isso, que empresas de educação, é, principalmente educação à distância, não poderiam ter fins lucrativos, Douglas, só quem faz isso é um país que não é democrático. Só para ter noção do tamanho da magnitude da destruição de valores, as empresas de tecnologia que são listadas em Nova York e em Hong Kong perderam tipo 80% a 90% do seu valor. Tá? É impressionante, Douglas. Então, o que, o que, que uma empresa que valia 50 bi de dólar em fevereiro, hoje vale 5. E, e quando você fala em educação, é um case secular. Imagine você, gestor de uma fundos de previdência da Califórnia querendo comprar um case secular de uma empresa bem gerida é, de alunos da China. É um case que você comprou. Simplesmente você entregou 90% do seu dinheiro. Tá? Então, Douglas, é, o que a China quer fazer, ela quer reduzir tensão interna. A China hoje está com uma com propaganda, ela quer que, o chine, que a família chinesa comece a ter, ter, ter três filhos. A China está preocupada com demografia. E um dos argumentos que os chineses não querem ter três filhos é custo de educação. Então, simplesmente, a China, com essa medida arbitrária, quer trabalhar essa questão de custo de educação. Então, Douglas, é, é, acho que foi a palavra mais... A, mani, a melhor expressão que eu vi dessa história inteira foi do Villegas ontem. Quer investir em China? Sim, é um case secular. 1,4 bilhões de habitantes crescendo renda é um case de sucesso a discussão é quando vai ultrapassar os Estados Unidos como hegemonia econômica só que a China é uma estatal tá então dobra é o risco estatal tá então eu não vejo nenhum outro país no mundo é, relevante país relevante tá senhores que possam que tenha motivos motivações ou que não tenham instituições sólidas que impediriam uma atitude dessa. Eu não imagino um governo americano impor isso. Eu não imagino um governo na Europa impondo que uma empresa privada, que tem fins lucrativos, ter que se virar uma ONG, tá, Douglas. Então, acho que é um caso específico de países característica da, da China. Mas, Denise, acho que eu me, me, me alonguei um pouco nessa argumentação e queria te devolver. Obrigada, Motinha.
0: Isa, já vou passar para você. Só vou passar mais uma perguntinha aqui para o Vilegas. Black, é o, o Luiz Gustavo, é, Luiz Gustavo pede para você é, comentar sobre Mozi 3, por gentileza.
2: Mozi 3 é a Mosaico, é, empresa que está na, na carteira da genial Investimentos é, por mês de julho, mas que infelizmente está sofrendo bastante aí no mês. É, no caso, o que, que eu vejo? tá? Eu vejo que é uma empresa, sem chegar na Bolsa, capitalizada, mas que pela falta de notícias, né, de aquisições, projetos, o mercado acabou deixando ela de lado, tá? então acredito que o que, digamos assim, salva ela pode dar uma perspectiva melhor para a companhia é a temporada de balanços, tá, são os resultados, eu vou tentar dar uma olhadinha aqui, se eu consigo trazer para vocês qual é a data da divulgação de balanços, mas é isso, a ausência de notícias está fazendo com que o mercado deixe ela de lado. E se a gente parar para pensar, foi um movimento muito parecido com o que aconteceu, por, que pode acontecer com ela, com o que aconteceu, por exemplo, com a Ambipark. A Ambipark chegou no ano passado na Bolsa, né, na metade do ano mais ou menos, ficou de lado, lateralizada, até caiu bastante aí durante um tempo, só que depois eles entraram numa uma rodada aí de anúncios, de aquisições, recentemente né, eles anunciaram que a Gisele Bundchen faz parte agora do conselho da, da, da empresa, né, da Ambipar, e a ação hoje subiu 11%. Ah, e isso porque já tinha subido aí nos meses anteriores algo em torno de 30%, a 40%. Então, eu vejo, sinceramente, eu não gosto tanto da tese de longo prazo de Mosaico, é, mas é uma empresa de tecnologia, né? A Mosaico, Denise, ela é dona daqueles portais de pesquisa de preços e comparativos, bom de faro, de chum, busca pé, mas eu acho que o preço está tão barato hoje, e sabendo que é uma empresa capitalizada, talvez seja uma questão de ajuste aí, de tempo, para ela começar a acelerar com essas aquisições com esses anúncios, ou até mesmo divulgar bons números, que o mercado tem de olhar para ela com mais carinho não gosto muito da tese de longo prazo, mas a simetria de preços para mim está muito favorável, e por isso isso se justifica por pelo fato de elas estarem na carteira, e só dando uma justificativa para vocês, que, o que está causando essa queda nos preços
0: Obrigada, Vilegas. Gente, só explicar para quem não pegou do comecinho, a gente está tendo problemas técnicos no YouTube, por isso que desde ontem à noite a gente está transmitindo aqui no Instagram as nossas lives da casa, que é fechamento de mercado. Começa começar da ordem. Morning Call, 8h40 da manhã, Casa do Trader, 10h30 da manhã. Resumo da manhã com Motinha, a 1 da tarde. E o fechamento de mercado às 5 e meia da tarde. A nossa intenção, e a gente está trabalhando duro com relação a isso, o, o Deus está até sonhando com isso, menino, é voltar ao ar no YouTube o mais rápido possível, porque lá é que é a nossa casa. A gente gosta do Insta. Todo mundo aqui tem perfil no Insta. Pode seguir o Vilegas, pode seguir Isa Annalisa, Roberto Motinha. Motinha tem programação exclusiva de Instagram. Ou seja, a gente gosta do Insta, do Insta mas o nosso coraçãozinho do fechamento de mercado está lá. A gente quer voltar, a gente vai voltar o mais rápido possível. Vou passar aqui para as perguntinhas. hein Isa, chegaram as perguntas para você, tá? Opa, vamos é, lá. Tem uma pergunta aqui se, se o PVP e 11 vai se valorizar.
3: Tá. É, essa pergunta, eu não vou poder responder para quem eu postei hoje no Isa Analisa, mas para quem segue, o fundo entrou hoje em oferta, então estou entrando em período de silêncio. Mas é um fundo que quem seguir, quem segue
0: minhas carteiras sabe a minha opinião sobre ele. Mistério, então, gente. Mistério. A gente vai ficar sabendo mais para frente. <risos> Ó e, e uma outra pergunta aqui, sua opinião sobre JSRE11. Qual que é esse?
3: Esse é um fundo de lajes corporativas, ele é gerido pela, pelo Safra. Né? É, eu gosto desse fundo, mas a tese dele é... É um, são mercados um pouco mais secundários, digamos assim. Então, o é um mercado, é, para quem conhece São Paulo, é mais ali a é, Avenida Roberto Marinho, que é ali para trás de Chucre Zaidan, é um pouquinho mais é, perto ali do Shopping Morumbi, é uma região um pouco mais secundária. Gosto do fundo, acho que está super descontado, mas acho que ainda vai demorar para voltar. Tá? Então, quem tiver paciência, esse fundo vai voltar junto com o mercado de lajes corporativas com a região secundária, né?
0: Outra pergunta é o que você acha do knsc 11 É o Kinea Securities, né?
3: O que, que ele é? Ele é um fundo de papel da Kinea, né? Quem conhece os fundos da Kinea sabe que eles tinham o um fundo de inflação e um fundo de CDI, né? E tinha esses fundos são uh, uma jabuticaba no mercado porque não tem direito de preferência, etc. Eles criaram um KNSC, que é para investir tanto em fundos, infla... em ativos, né? Cris, inflação, quanto CRIS CDI. Então, ele é um híbrido entre os dois, é um fundo pouco mais high yield, Eu gosto dele só acho que ele está um pouquinho caro para entrar agora, mas quem tem, eu seguraria. Ele está bem pesado em inflação, então deve pegar essa inflação mais alta do último mês e que deve vir aqui no próximo mês também.
0: Joia, eu já, eu já te fiz a pergunta do Luciano, que é do BRTA11? BR... Não. não, BTRA11. Então tem essa pergunta do Luciano também. BTRA11, é sim, sua opinião. Sim,
3: é, ele é o um Fundo de Terras Agrícolas do BTG, né? ele tem uma tese ele é similar com o Risa Terrax, que eu gosto bastante. É, ele acabou de fazer o IPO, se eu não me engano começou a negociar essa semana, acho que dia 26, na segunda. É, ele é um fundo que eu guardaria a alocação para ver como é. Eu sei que terras agrícolas ainda é um pouco fica dentro de uma caixinha ali, que a gente ainda não acompanha tão bem, a gente sabe que tem um problema sério de documentação, é, de análise ambiental também da terra, então aguardaria um pouquinho ali ele terminar a alocação Uh, antes de dar a minha opinião. Mas o, o gêmeo dele, eu gosto bastante.
0: Isa normalmente, às quintas-feiras, a gente tem seu programa lá no YouTube, mas com esse pepino aí do YouTube, a mãe, uhum. o programa de amanhã foi adiado, né? Qual que seria? Qual
3: é, eu ia receber o Moise Politi, é, ele é o gestor da REC, né, e a gente vai falar especificamente sobre o REC, que é o fundo de lajes corporativas, então a gente vai falar sobre o fundo, o fundo tem uma tese bem interessante, tem uma alavancagem ali que muito está sendo discutido, recentemente comprou os ativos da cidade de Matarazzo, uh, mas, infelizmente, tive que cancelar e vai ficar para semana que vem. Então, quem quiser assistir, é mais do que convidado para saber um pouco mais sobre lives corporativas e também bater um papo com o Moísio, que sempre é muito bom. Ele é bom, ele fala muito bem e tem muita estrada. Ele tem, né? Exato, tem bagem. 40 anos aí pena, é velho, de mercado. Fez o primeiro, é. ajudou a fazer o primeiro fundo imobiliário. Então, assim, melhor pessoa para a gente conversar
0: o cara dá uma aula o Isa, você também dá uma aula, queridona super obrigada, viu então até então, a gente se vê na, na quarta-feira da semana que vem, né gente mas siga aí o perfil da... da Isa no Instagram já que vocês já estão aqui no Instagram o Isa Analisa, né Isa
3: Isso. quem quiser seguir lá pode mandar pergunta eu vi que aqui tem algumas perguntas que eu não consegui responder mas meu tempo aqui é limitado então pode mandar lá no Isa Analisa que eu respondo
0: tá joia obrigada querida, um beijo para você
3: obrigada
1: Obrigado, Isa.
0: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gente, fica aparecendo esses coraçõezinhos aqui no cantinho direito, eu acho a coisa mais fofa, então eu quero dizer a vocês que eu quero mais coraçãozinho, que eu devia ter retocado a maquiagem também, quero falar isso, mas é seguinte, o Motinha, cara, é difícil olhar essas perguntas aqui. Você viu alguma coisa que você queira comentar agora, da, da, dos comentários do pessoal aqui?
1: O que é? mais
0: uma Fab... coisa para a gente ficar atento?
1: Não, na verdade, eu vi um. Eu acho que o Felipe tocou nesse ponto, o Fabrício levantou essa questão ontem, tá? É, o, o comentário que saiu: teve fluxo de saída das bolsas chinesas de Hong Kong de 1,6 bilhões de dólares, tá? Eu, o, o Felipe falou, poxa, será que essa indústria de países emergentes, de fundos emergentes, onde a China tem 40% do, do tamanho do market share. Será que com essa confusão que machucou muito investidor estrangeiro, muito, Denise, muito, muito, machucou grande, sabe? Machucou grande. Será que esse investidor estrangeiro, que, que ainda quer a classe de país emergente, o Brasil não pode capturar esse investimento? Eu acho um bom ponto. O Felipe argumentou, o Fabrício levantou esse ponto. Eu acho que sim, mas não no primeiro momento, eu acho. Eu acho que no primeiro momento, quem tomou, um, quem perdeu uma grana que perdeu na China... É, eu se fosse gestor, exemplo, me colocando no lugar do gestor que estava alocado em país emergente, você tem que escolher um país emergente, estava lá na China, super feliz toma paulada dessa eu ia ficar, parar, pegar o dinheiro parar um pouco, tentar entender respirar fundo e voltar tá? não sei se eu seria lento né? por isso que eu, talvez seja por isso, Denise, que eu não sou gestor eu sou <risos> mas eu, não, eu, não, eu acho que eu esperaria um pouco tá, Fabrício? essa é a mensagem eu acho que a gente vai acabar capturando esse dinheiro da classe emergente que, vai, vai, que ficou assustada com, a, com, a, com o governo chinês. Acho que sim, mas não nessa semana, tá? não nesses dias, mas eu posso estar redondamente é, enganado.
0: Gente, seguinte, é o seguinte, a Josiane pergunta o seguinte, qual, qual vocês indicam para iniciar a aplicação, deve, qual o investimento deve ser, né? O Jâncio, primeira coisa é, abre a conta aqui na Genial, e toda segunda-feira, às sete horas da noite, a gente tem uma live no nosso canal, no YouTube, tá? Se tudo é certo, a gente tá em breve voltando lá. Que é a assessoria Genial Live, que é com a, é, com a Caroline Rosa. O que, que ela faz? Ela faz aquele primeiro explanação para os investidores que estão começando. Então, é super legal, que ela vai ensinar como transferir dinheiro, o que é um CDB, que geralmente as pessoas começam é, os investimentos com CDB, fundos, carteira recomendada do Vilegas, é, sabe? E tem várias coisas interessantes para quem está começando. Então, eu indico você assistir essa live, tá? ela não é fechada, então todo mundo que está no YouTube pode assistir, independente de ser nosso cliente ou não, mas claro que eu quero você aqui mais pertinho da gente, nosso cliente, claro, óbvio, né, gente? Seguinte, Vilegas, tem uma pessoa perguntando o que, que aconteceu com a Natura.
2: Estou
1: curioso dele, eu sou sócio também dela. Então, é. Denise,
2: não, eu acabei olhando aqui, a Natura foi uma das maiores baixas, 6,38, mas eu tentei buscar aqui alguma justificativa, não encontrei, tá? não, não sei o que, que justificou essa movimentação. Tá? É, realmente, muitas pessoas aqui questionando, mas fiz uma busca aqui e acabei não achando. Porventura aí alguém no chat viu alguma coisa e puder nos ajudar, nosso, nosso chat é super qualificado e Denise queria dizer uma coisa, tá? O, o gestor, né, que vocês comentaram, né, que iria fazer a live, né, que tem 40 anos aí de Nossa, é, só de mercado financeiro, né, estruturou o primeiro fundo. Eu fiquei sabendo, Denise, que ele, esse gestor foi estagiário do Motinha né? Então
1: realmente o Motinha <risos> fez escola. <risos> Denise, eu, eu podia esperar é... cada coisa. Não, não,
0: eu, eu
1: queria que o Deus tivesse me derrubado nessa live antes de ouvir isso. <risos> É é, não, é, é. Denise, eu, fico, eu fico sem palavras Mas pelo menos eu sei Que foi do coração, foi de carinho Foi com é. amor Eu comecei, isso, eu comecei com, com, com amor. muito novo, Denise Eu comecei com oito anos Exatamente, é
0: isso, Vilegas É isso, tá? É hum. hoje eu... Não é? por é? é? é, lógico Gente, boa. boa. Para quem chegou mais tarde É o seguinte, a gente está fazendo todos os esforços Para a gente voltar pro YouTube, mas enquanto a gente não voltar, vai ser aqui no Instagram mesmo, todo mundo convidado a participar, nossa programação, nossas lives fixas, né, nossa programação diária da casa, tá mantida aqui no Instagram, vocês aproveitam, gente, vocês... quem veio do YouTube para cá, aproveita e dá uma olhada nos outros posts, tem um monte de coisa interessante acontecendo aqui no Instagram, rola o um negócio de rios, Stories, IGTV,
1: tem várias coisinhas modernas Geral no Instagram, muito é, geral analisa, que tá muito coisa. legal, Denise, só me tira então, uma dúvida. Tá, tá ficando minha. gravado? está fica. Tá, o programa só tá não tá ficando, ficando gravado? a casa do trader.
0: É, só a sua casa do trader. Como ela já não fica mesmo, tá. ela não está ficando nada. Mas os outros estão ficando gravados. Pelo menos de um dia para o outro a gente vai deixar. Tá? Então, tá o tá seu ficando... resumo da manhã ótimo, foi... Ótimo, o... ótimo. O... o morning foi, o fechamento de ontem, tá ficando gravado sim.
1: Tá? Ah, que bom, Denise. Muito bom.
0: Gente, então aproveita também e compartilha com os amigos. Mas vamos lá. Felipe Lega, seu tchauzinho.
2: Bom, Nelis, queria agradecer aqui a participação de todos Deixar o convite Para nos acompanharem amanhã não sei se vai ser no YouTube ou aqui no Instagram, mas a partir das 8h40 da manhã, eu, meu querido Motinha e o Gustaveira, desculpa Motinha, mas eu não poderia perder
1: essa piada para dar uma. <risos> perde <risos> o amigo,
2: mas
0: não perde a piada. Legas,
1: você é um mora minuto. no meu coração, você tem crédito não. enorme. A minha grande <risos> dúvida, Denise, hoje, é se eu vou ter é. coragem de fazer o minuto do Motinha amanhã, porque as previsões em São Paulo que amanhã, às 5h30 da manhã, vai estar 5 graus. Você Exato. vai sair para caminhar, não? É, não sei, Denise, eu sou forte, eu sou guerreiro, tomara que sim, mas amanhã a gente vê, né, Denise? a é que vai nevar no né? hein?
2: Então, se você puder tirar uma foto lá para a <risos> gente mostrar esse momento, vai dar muitos likes. Mas, enfim, Denise, agradecer é, a participação de todos uma Excelente noite.
0: Maravilha, obrigada, Vilega. As motinhas, seu tchauzinho.
1: Então, mais uma vez, eu queria agradecer enormemente o pessoal todo que está aqui conosco, no, no Instagram da Genial Investimentos, acho que a Denise levantou um ponto muito importante. É, a única coisa de boa dessa nossa vinda para o Instagram, já que a gente, eu me sinto muito mais na zona de conforto no YouTube, é que vocês também estão tendo a oportunidade de conhecer o Instagram da Genial Investimentos. Isso aqui o que a gente está fazendo é um detalhe, o que tem dentro da, do Instagram da Genial Investimentos é uma verdadeira aula, tá? Então, vocês têm muita informação, é, hashtag fica a dica, comece a acompanhar o Instagram da Genial Investimentos, mas eu vou rezar, torcer, dar três pulinhos para a gente voltar logo para o Instagram, Denise, eu sou louco para poder mostrar os gráficos, gráficos com desenvoltura, não igual que eu fiz ontem, que foi uma bagunça, mas é o que a gente tem para hoje. Então é aquilo, Já. desejar a todos Sim. uma boa noite. Aqui a gente precisa de like, Denise? Tem como dar like aqui no...
0: Esses coraçõezinhos aí que estão rolando, eu acho que é tipo um like, né? Ah, mas é o seguinte, esse depois que ele vai ficar gravado, é legal a pessoa dar um curtir, acho que aqui chama curtir. Não sei.
1: Curtir o Denise
2: as pessoas podem fazer. Que as pessoas podem fazer é hum. dar esse coraçãozinho porque aumenta o engajamento e também tem um, um, tipo uma setinha, parece um aviãozinho feito de papel, as pessoas hum. podem clicar nesse aviãozinho para chamar os amigos e convidar aqui para conhecer o nosso trabalho.
0: Ah, é, é ótimo Felipe. aí, compartilhar Você uh, O Vilegas é juventude Ele foi o último a vacinar é. Então o Cabra é. sabe dessas coisas de juventude Gente, falando em coisa de juventude Sim. Falou que teria analisa no canal da, da Genial Tem um negócio chamado Rios Que são os videozinhos de 30 segundos Na semana passada, o Rios com maior visualização Aqui no canal da Genial Investimentos Foi o Rios com a Isabela Isabela falando Isa, de, de imobiliários é, exatamente.
1: Ela, ela é então, show, é Denise, ela é show, ela é show, ela é show.
0: Ela é uma graça, e, na verdade ela não deve ter nem vacinado ainda, acho que de nós quatro ela que é mais que folha. E, Bilegas, tinha nos comentários no fechamento de ontem falando do, do, das máscaras de, do filtro que você colocou.
2: Caiu na internet, Denise, agora a galera tirou print,
1: o salto, no sal,
0: no sal. Nossa. Ah, isso aí, gente, então olha para todo mundo que está em casa, um beijão fiquem antenados, tá? amanhã de manhã pode ser que a gente esteja no, é, no YouTube ou aqui é, no Instagram Vilegas e Motinha se for aqui no Instagram, a gente faz como um esquema de hoje eu abro, a gente, a gente conversa vai ter, tá gente, sem informação se vocês não, a gente não fica, é, exatamente um beijo gente tchau você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos